0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 今天呢来跟各位推荐一台车，我们来跟各位聊一聊 BMW 一、e、三0好，相信呢这个有在玩车的都知道了啊、哦，一三0这台车是第二代的三系列啊、哦。我们 BMW 三系列呢，它是从这个 B M W 这个60年代所谓的 New Class 所演化而来的啊、哦。第一代是这个1975年的一、e、2 1然后呢，这个一、e、3 0我记得大概是1983年、1984年左右所推出来。第二代三系列，那为什么我们今天要跟各位推荐这台车子呢？其实这么讲啊，呃，我身边一些年轻的玩车的人呢，他们要玩车，我基本上都会推荐这台车子。为什么？因为这台车真的是很便宜，而且。很好修，而且很好玩，哦，怎么说呢？第一个啦，我们知道这个操控是 B M W 的强项哦，驾驶乐趣是它的这个诉求，所以呢，其实 E30 这个车子，当然它在动态表现呢不会让你失望哦，这个车子呃乐趣什么，这绝对呃对于同级车来讲有过之而无不及啊，甚至我可以这么讲了哦，在80年代来讲，你要找到。这种车格的车子操控乐趣比它强的基本上是没有，而且呢，一三十它还有个特色，就是说它相对人性，怎么讲就是相对人性了。其实如果你有开过一二十一的话，你就会发现哦。往好处想是说，嗯，这个车子呢很斯巴达，嗯，很一板一眼，很机械。那你用另外一个角度去想呢，就是，嗯，这个车不太人性哦。比方说啦，一二十一大部分的车型是没有冷气，然后没有动力方向盘，更没有电动窗啊、哦，这些配备通通都没有。而且，它大部分的车型也没有转速表啊，麻烦你听音辨位。而且配的还是四速手排，大部分的车型。所以呢。你没有一点功夫的人哦，你在开121你会非常的痛苦，因为它没有什么辅助你的人性化配备。那不能怪 B M W， 毕竟121这个车子啊，它是1970年代的产物，那个时候啊，这种入门级的车子不太可能配到这些豪华的配备啦啊。当然，我们现在这个都是标准的配备嘛啊。可是 E 3十呢，基本上他把这些东西陆陆续续加上来，除了比较入门的，比方说316、318这些呃化油器的，或是早期的、前期的这些入门车型以外，基本上他都已经配了那个我们刚刚讲的什么动力方向盘啦、啊、什么电动窗啦啊、什么转速表啦这些比较人性化的配备啦。哦。不过呢，它的引擎基本上。它已经大部分进入到这个电喷的时代，所以呢，它的引擎的照顾什么调教什么也都相对比较容易一些啊、哦。嗯、最重要是什么？我刚刚强调了，它的操控乐趣一样是留着的啊、哦。一三子这个车子，它车型啊，比起现在的 Vios 啊，我看是没差多少啦、哦。嗯、但是呢，它一样是行云流水啊，这个真的可以用这个方式形容，而且而且它的转向呢，一样带有。这个 B M W 宾仕一贯的传统就是，你把方向盘打到底呢，它的轮胎会再稍微往下倾斜点，所以它回转半径相当的小啊，哦，所以它在市区窄巷里面停车呢，相当的流畅。那么也不会因为说它的车重只有一吨多一点哦，那车型这么娇小，在高速公路上会让你飘的感觉完全不会。而这就是 B M w 它造车工艺厉害的地方。其实，在上一代的 E 2 1开起来也是这个感觉，你不会觉得说这个车只有一吨多一点，在高速公路上面你就要变换车道什么，车子也不会晃哦，这个相当厉害。当然了，这个比起 E 2 1 E 3 0还有一个很大的特点是什么？它改让你改不完呐、啊、！E 3 0的这改装套件多的跟什么一样啊啊！就算是时至今日啊， 3 0多年过去还是满坑满谷了。啊，你要改什么，应有尽有啦啊、哦！然后呢，最让人家放心的地方是什么？不好意思啊，一三十并没有什么环保材质啊，这个让人家啊、呃、有些内装的部分呢，就可以省下很多的心力了。不过话说回来了啊，我们夸奖了 E 30这么多东西啊、哦，其实 E 30也不是没有什么缺点呐啊、哦。这个如果各位呢听到我们这里，哎，开始对 E 30这个车子蠢蠢欲动呢，那我接下来跟大家稍微泼一点冷水啊、哦。你今天要去挑一台 E 30的话，有几个地方你一定要特别特别注意啊、哦。首先第一个，汽油管、呃， e 30这个汽油管呢，我觉得啦，以我这样看起来，它不算是环保材质，它根本就是个不良材质啊。记住、哦，是汽油管哦，不是其他什么刹车油管、动力方向机油管啊、哦，不是、哦，不是、哦，是汽油管哦。一三十的汽油管呢，我们都会建议你至少两年一定要换一次，而且是全换，你不能说啊，这个漏了再换这个啊，那个漏了再换那个，不行，因为它会漏的那几根汽油管哦，有一些会直接把汽油滴到你的进气歧管那边去，那非常恐怖啊、哦，那个一定会有很严重的后果啊，所以这个。当你发现你的油管两年到了，一定要换；或者是有任何一条已经有回损的情形了，那就全部一起换。它其中有一条非常麻烦，要拆经济水管才换到啦。哦，那那那条也不要说啊，因为要拆这个，那我们就拖久一点，千万不要哦。这是一个。第二个是 E 三十它的冷气的系统、哦，让人家很头疼。就是说呢，它的这个热水盘呢。不太好治，所以市面上你看得到一三十还有暖气的不多，那我们都会建议了哈，最好把暖气放弃掉，因为你要付出代价太惨重，而且你的冷气的出风哦，最好不要吹脚的那个，吹脚那个一定要把它关起来，不然容易出问题。那么除此之外呢？这个 E30 的冷气压缩开关哦，也是一个通病啊，十之八九都不是原厂的哦，都已经坏掉了、哦。那个叫做那个，就是我们按那个压缩机的那个开关，那个大部分都是换成代用型的啦。其他倒是还好啦，就是说它的冷气基本上也算够了。那这边要跟各位这个阐述一个观念，就是说哦，其实我们不用太迷信所谓的原装冷气，我们俗称的原冷。我讲难听一点了哦，第一个，你原装冷气它是对应台湾的气候吗？没人知道。第二个，就算给你原装对应台湾的冷气啊，原厂开发的规格，你现在用了三十年，该坏的也都坏了。好，你说你真的在国外找到了一个，哎，真的是原装台湾规格，料号一模一样，规格一模一样的。好，请问一下，你花了下去吗？所以像这种老车，我都会建议啊，如果能的话，就尽量改为台装冷气啊，台装冷气效率更高啊。费用更低啊，零件就更好找啊、哦，不需要去迷信什么原冷啦、啊，因为那个东西都是钱砸下来，而且不见得有这么高的 CP 值啊、哦，所以基本上 E30 你再配个台装冷气什么的啊、哦，这个效率是之高啊，真的冷到真的是不要不要的哦、啊，那么这个算是。e 3 0比较要注意到的地方，当然了，我们强调啊 ，e 3 0它基本上内装没有什么环保材质，所以它不会像 e 3 6你再怎么花钱，动不动内装就是洗洗甩甩，门板口抠，然后那个 A B C 柱的盖板要掉不掉的哦、啊。e 3 0基本上比较没有这个问题，所以呢，当你今天把一台 e 3 0这些耗材啊该换的换一换之后，其实你在过山路的时候不会有什么异音，你会觉得嗯，这个车子就是很纯粹的一个移动的物体，不会像 e 3 0虽然它一呃一三六了啊、哦，一三六它的底盘虽然说它比起一三十还有再进化一些，可是呢每次过弯的时候你就是会听到一些内装音，让人家很受不了。所以呢一三十基本上一台车牵回来，你正常来讲你耗材换一换，花个三五万。讲白了啊、哦，除非你要改装去针对视觉上去做生意，不然这个车子没什么钱好花了。我坦白讲，而且零件相对比起一二十一好找很多啊，因为它在全世界的保有量还有这个玩车玩车的这个族群哦，这个相当的多，所以呢。E30 这个车子后勤其实相当的容易，它也没有什么太严重的问题需要说哦专业的老师傅去处理。比方说啊，冰呃冰、呃、士的这个机盆啊，你就需要一些专门的老师傅才帮把它调得浮浮荡荡。E30 基本上没有哦， o, e 3 0这个车子就是已经算是前现代化的车子啊，你就把它当成一台普通的电喷车子来照顾，基基本上没什么大问题了啊。O, 当然要跟各位再继续讲的是说。就是当年啊，一三十的水货还蛮多的哦。以我个人的经验啊 ，121、e、的水货是大于范德的代理商的货了，因为当年就是水货要竞争这个售价嘛。那在一三十的时候也是如此哦。不过一三十有个好处是什么？就是因为水货商这个数量很多啊，水货数量很多，所以呢，其实它手牌的比例算是相当的高。你今天要在一三十六啊，就是它的下一代、第三代的三系列，你要找到手牌的，那非常的困难。一三十六首排，我自己的经验啊。可能它跟自排的比例可能是 5% 而已啦，可是 E 3 0的手排的比例，以当年汽车杂志提供出来的数据，大概都是 60% 之啊。那 E 2 1当然不用讲了哦，只是 E21 那个那个年代久远了。E 3 0你要找到一台 E 3 0手排，然后车况 OK 的，其实价格也不会太贵的，你可能花个十来万就可以买到非常漂亮的车子，而且呢，这个车子你再开个三五年，你再转手，你还是用这个价格卖掉。所以 E 3 0这个车基本上。我为什么会那么推荐？就是说，它好开、好玩、好保养，重点是什么？好保值啊！哦，你。不要有发生什么严重的问题，基本上这个车要脱手也是相对容易，而且因为有水货的关系哦，所以 E30 就算你今天你是为了税金的关系去买316啊，或是买318哦，这种比较省税金的车子，其实它的配备哦也会相当不错啦，有时候我们会遇到说 ，OK， 它可能还配有雾灯啦，配有四门电动窗啦，哦，那配有这个这个这个镀铬的轮眉啊，什么有的没的这些，哎、欸，比较豪华版才出现的配备的。那么 E30 你如果买到水货，其实有机会会配。配套这种东西，因为当然他毕竟要跟这个范德的这个总代理的公司货去做一个竞争嘛哦，那当然一三十讲到改装了，那真的是改不完啊！你光是铝圈啊哈，什么生存啊、大凹啊什么的啊、呃、，BBS 啊，然后。大包啊什么的啊，这个改装品实在太多太多。它唯一的缺点是什么呢？因为一、e、3 0那个年代哦，它没有所谓的啊、呃、这个四门的 M 3呐、啊，所以你四门的你想要改 M look 是不大容易。当然，它当年还是有所谓的 M take 啦。哦，只是没有像一、e、3 6啊，这个基本上大家就是一、e、3 6来第一个就是 M 3包，而且有台制品啊，这个上去非常便宜啊，那个外观也是呃多少可以唬人的啊。E30 这个四门版比较没有这方面的这个东西可以让你改啊，当然你说房间改装品呢、啊，什么哈改啊什么的，当然也是很多啦，啊，只是没有办法改成像 M 3那个样子啊，就比较困难的哦。而且 E30 呢，基本上台湾当年啊，基本上卖的都是所谓的四门啊，双门的其实很少，所以双门的行情相当贵。当然了，双门的再怎么贵啊，也没有敞篷版的那么贵啊。这个 E30 的敞篷版基本上。几几乎这个价格都是双门的两倍了哦，相当的恐怖。那么另外一个稀有货呢，就是 E 三十的五门旅行车啊，当年真的有水货办进来，这个当然就是凤毛麟角了哦。当然 E 三十里面呢，最特别的车型是半敞篷，所谓的 BerCabrio， 就是呃原厂跟这个西德的某一间这个改装厂所合作的一个半敞篷的车子，这个在台湾应该是个位数了，可遇不可求了哦。当然呢、啊，我会推荐给年轻人，当然还是最入门的所谓的四门的这个一、e、3 0啊，因为年轻人刚玩车啊，我们不会建议你一口气砸个四五十万上去玩一台车了啊，你就砸个一二十万，差不多，哎、欸，点到为止，那么又可以保值，又可以享受乐趣，更重要是什么呢？ E30 它前面的 logo 叫做 BMW， 所以开出去呢，哎，也算是多少有些面子了啊、哦！而且真的，它的入手的价格啊、哦，那不贵，那你未来改装的潜力很大。而且呢，我们知道，其实在玩车，你改装的这个所谓的“补品”啊、哦，其实它是更保值的。你如果真的车子要卖的时候，你把这些东西拆卖，你也不会赔钱啊。哦，当然，你尬在车上面会不会当嫁妆，这个就看你自己的功力了哦。所以呢， e 3 0我是。一直以来，我都是很推荐给年轻人去玩，因为这个车子真的是蛮有意思的哦，也是我们今天之所以跟各位谈一谈 e 3零这台车的一个主要的原因了哦。当然，我自己也有一台 e 3零啊，所以真的开了之后才知道，哎呀，原来为什么大家都会这么推荐这个车子，嗯，不是没有道理的。所以呢，这个基本上了哦，比较起一二十一、一二十一，它真的是比较没人性啊。那一三十六呢，它虽然是很先进了啦，然后它各项豪华的配备，什么是应有尽有。比方说，呃，一三十是没有核桃木的哈、哦，一三十六哎就已经有核桃木出现了啊、哦。而且一三十六有所谓我们刚刚讲了嘛，四门这个 M 三嘛，你可以改的东西就更多了。可是呢，一三六就最讨厌就是它有一堆环保材质，而且一三十六的外形哦，其实坦白讲，它。已经跟传统的三系的已经不大一样。我们举个最简单的例子，就是所谓的双圆头灯哦。其实你看一、e、3 6它的双圆头灯，它算是双圆吗？因为它是把两颗圆圈圈放在一个方格里面了可是一三二，不好意思，它就是标准的四圆头灯啊。这个是最经典，的，而且它这个车头还是略微带有一点鲨鱼头的造型，就是所谓的你那个引擎盖的最前端哦，跟这个保险杆的最上端的这个衔接处，它是一个。往内凹的一个造型啊、哦，可是你看一、e、3 6一、e、3 6完全不是哦， e、一3 6它的造型是完全颠倒过来，它是一个正三角形。那如果你看 e 3十、e、一2 1它是比较像一个倒三角形啊、哦，倒立的一个三角形。所以呢，外观上的精髓呢，我觉得 E30 算是比较符合传统我们对 BMW 的美学了哦。那当然还有一个啊、哦，跟各位科普一下，就我了解啦 ，E30 是全世界第一台配备鱼眼头灯的车子啊、哦。各位，你可以稍微留意一下，反倒是什么？反倒在一三六上面哦，这个鱼眼头灯的车型反倒不多，甚至到一四六的前期啊，哦，三三零还没出来之前呢，一四六基本上都没有鱼眼头灯啊，这个算是相当有趣的一件事情啊、哦。所以一三十这个车，它算是蛮前卫的哦。这个各位，如果你有机会呢，啊，这个有这笔预算呢，想要来玩一下老欧洲车的操控，又不想要花大钱啊、哦，又想要体验这些乐趣呢，我个人相当推荐 B M W 一三十。就是我们今天啊的节目提供给大家参考，希望大家嗯可以多加的考虑。好，我们今天节目就聊到这里，我是 Sales， 我们下次再见，拜拜。